0: Allright. Goedemorgen, ik ben David de Jonge. Ik uh, heb wel eens vaker gesproken, dus wellicht kennen jullie me. Uh, ik zal me toch nog even kort voorstellen. Ik uh, ben betrokken bij het onderwijsteam in Connectkerk. Ik uh, ben getrouwd met Shanna, die uh, ondertussen heel mooi uh, zwanger is, omdat wij in augustus ons tweede kindje verwachten. En uh, dat is inderdaad een uh, woehoe waard. Um, wij zijn daar heel blij mee. En we kunnen niet wachten om uh, het nieuwe kindje te ontmoeten. Um, en... Uh, velen van jullie weten ook als jullie me vaker hebben horen spreken, dat we ook wel eens door be behoorlijke pittige tijden heen zijn gegaan. En als ik dan denk aan deze serie over de psalmen, uh, dan denk ik terug aan die tijden en waarin ik zoveel vertroosting in de psalmen heb kunnen vinden. Uh, doordat die psalmen woorden hebben gegeven aan het lijden, aan het, uh, het verlies, aan de uh, teleurstellingen die ik toen ervoer. En dat is ook de reden dat ik heel graag en met heel veel plezier ook jullie meeneem in deze kant van de psalmen. Goed om te weten is dat de psalmboeken dus geschreven zijn als een gebedenboek. En toen het Joodse volk in Israël leefde, toen hadden ze een tempel. En dat was de plek waar ze God konden ontmoeten. Het was de plek waar Gods aanwezigheid was en zij konden daar altijd naartoe. Maar toen ze in ballingschap werden genomen, toen was, werd het verwoest. En die plek waar zij God konden ontmoeten, dat was ineens weg. Ze wisten niet meer hoe ze God moesten ontmoeten. En in die tijd zijn deze psalmen, zijn op papier opgeschreven en gebundeld, um, als een soort literaire vorm van de tempel. Dit boek, deze, deze gebedsboek, de gebeden in dit boek, die vormen een tempel waar je in ontmoeting kunt komen met God. Die woorden geven aan jouw gebeden. Aan de gebeden van het al eeuwenoud die eeuwenlang het Joodse volk woorden hebben gegeven aan hun gebeden. En het was voor hun de plek waar zij Yahweh konden ontmoeten. En er zijn heel veel verschillende manieren om de psalmen te categoriseren. En één daarvan is die in twee categorieën. Die van de lofpsalmen en die van de klaagpsalmen. De lofzalmen, daar hebben Tom en Oscar ons in meegenomen. En daar heb ik van kunnen genieten. Het was prachtig om Gods lof te kunnen uiten en daar meer over te weten en te lezen. En ik zal jullie vandaag wat meer nemen in de soms wat vergeten categorie van onze Bijbel. En dat is die van het jammeren en het klagen. En ik had de titel Goed Klagen boven mijn preek geschreven. Je moet beseffen dat bijna een derde van de psalmen bestaat uit klaagpsalmen. Dat is best veel. <laughs> en dan hebben we natuurlijk nog het boek Jeremia, klaagliederen, Job, die er ook best een goed handje van hebben om stevig te klagen. Dus toch is er iets in onze Nederlandse cultuur waardoor we het moeilijk vinden om te klagen. Of waarom we het misschien heel makkelijk vinden om te klagen, maar het ook veroordelen. We klagen bijvoorbeeld wel over het weer, maar hoe vaak horen we nou mensen echt iets van hun hart uiten over de moeilijke situatie waar ze in zitten. De globale opzet van de klaagpsalmen is vaak een driedelig onderdeel. En dat is dat het begint met een uiting van de situatie van de schrijver, van de dichter. Het is een noodsituatie. Daarna beleidt hij zijn vertrouwen in God. En als afsluiting dankt hij God dat God altijd bereid is om te helpen. Nou, meestal eindigt zo'n psalm dus niet in mineur, maar daar zien we ook uitzonderingen op. Psalm 88 is daar een uitzondering op die eindigt in mineur. Het eindigt niet met de welbekende vertrouwen en het welbekende danken voordat God gaat ingrijpen. Nee, het eindigt gewoon in mineur. Om te kunnen hebben over klagen. Denk ik dat het goed is om een verschil tussen klagen en morren uit te lichten. Er is namelijk een vorm van klagen die de Bijbel promoot. En er is een vorm van klagen, wat vaak morren genoemd wordt. Wat afgestraft wordt door God. En als we kijken naar de Bijbel dan is David een voorbeeld van klagen zoals het gepromoot wordt. En hij... Klaagt op een manier dat hij contact zoekt met God. En Israël, ik herinner me nog een preek dat we het hadden over dat ze midden in de woestijn zaten en dat ze het manna zat waren. Ze wilden wel vlees. En er staat daar een woordje dat ze aan het morren waren. Er verspreidde zich een rumoer, een fluistering onder het volk van beklag. Ze roddelden als het ware achter Gods rug om. En als je kijkt naar de uh, woorden die in het Hebreeuws daar gebruikt worden, dan, uh, ik ga het waarschijnlijk niet helemaal goed uitspreken, maar teluna, dat is mompelen. En het heeft een implicatie van het verblijven in uh, de plek waar je bent. Het is een soort koppigheid, een hardnekkigheid en een fluistering. Dat is het woord dat gebruikt wordt voor uh, morren, wat het volk van Israël deed. Ze hielden vast aan hun boosheid en ze, ze, ze lekten er wat van in hun omgeving. Maar ze gaven er geen uiting aan. En als we dan kijken naar de, de woorden die in de psalmen worden gebruikt voor klagen. Uh, of voor gebed van, van, uh, van de pijn die er zit. Dan zijn dat zijn verschillende woorden. Maar de twee die ik het meest tegenkwam dat was sijach en dagga. En siach is klagen. Communiceren, praten, bidden, mediteren, discussiëren. En dagga is uitspreken, of er druk over nadenken, peinzen of brullen. En ik denk dat dit een mooie uiting van het verschil is. Op het moment dat wij het vasthouden, onze boosheid, en ondertussen lekken het vergif dat eruit komt, dat is morren. Dat is hetgene wat we vaak ook... ...afkeuren in onze Nederlandse cultuur. is dus als mensen wel een beetje zo rondlopen... ...en een beetje aan het murren zijn over hun situatie. Maar daarmee keuren we ook vaak het klagen... ...en het uitroepen naar God af. Of er lijkt een soort druk op te liggen. En dit is dus juist de vorm van klagen die de Bijbel promoot. Het is een uiting geven... Aan je situatie, woorden geven, het uitbrullen van je hart naar God. Het communiceren met God. En over deze vorm van klagen, daar wil ik het vandaag over gaan hebben aan de hand van psalm 13. En uh, we gaan hem lezen. Uit de MBV lees ik hem voor. Het zijn zes versen. Uh, dus ik zal niet in psalm 19 voorlezen, dat scheelt dan weer. Um, laten we gaan kijken wat er staat. Ik neem een klein slokje water. Zo. Voor de koorleider een psalm van David. Hoe lang nog hier zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog, nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt dag aan dag? Hoe lang nog houdt u mijn vijand, of hoe lang nog houdt de vijand mijn ogen? De overhand. Zie mij, antwoord mij, Heer mijn God. Verlicht mijn ogen dat ik niet in doodslaap wegzink. Laat mijn vijanden niet roepen, ik heb hem verslagen. Mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer, hij heeft mij geholpen. De welbekende indeling komt hier mooi in terug. Hè? Hij, hij schreeuwt het uit. Hij brult het uit naar God. Hoe lang nog, hier? En hij sluit af met ik vertrouw op uw liefde. En als je kijkt naar de Joodse context, dan staat daar voor het woordje... Ik zal, mijn hart zal juichen omdat u redding brengt. Dan staat er voor dat woordje redding staat Yeshua. En ik denk dat dat heel mooi is om daaraan vast te houden. Dat we mogen beseffen dat Jezus gebracht wordt door God in al onze omstandigheden. Dat is iets waar we naar uit mogen zien. Dat is iets waar we aan vast mogen houden. In de voorbereiding moest ik terugdenken aan, zoals ik al zei, aan die periodes van lijden uit mijn eigen leven. En... Um, er is een, een, een bepaalde situatie die ik echt zou beschrijven als een stevige woestijnperiode. Nou, dat dekt natuurlijk volledig niet de lading van hoe, hoe ontzettend verschrikkelijk zo'n situatie is. Uh, maar het, het laat iets zien van de droogte die ik op dat moment ervoer. Het was een en al door. Ik voelde me emotioneel door. Ik voelde me geestelijk echt volledig uitgedroogd. Geen druppel water. Er was geen leven op dat moment. En het was precies in die tijd... Uh, van dat ik al maanden hongerig naar God was, naar een hongerige ontmoeting met hem, die maar wegbleef. Dat ik precies in die periode een keer met verse tegenzin naar de kerk toe ging en ik kwam te zitten naast Gert. Nou, misschien kennen jullie Gert, fantastische vent, heerlijk, le lekker nuchter. En... Um, we zaten naast elkaar, we zaten te luisteren naar een preek van Sizon, en ze, ze moedigde de, de, de luisteraars uit, om, of ze daagden ze uit om iets van een compliment van wat je ziet van God in de ander uh, te benoemen. En ik zat naar Schert en ik zei tegen hem van, joh, uh, wat ik zie in jou is dat ja, de, de liefde en de trouw die jij geeft aan je kinderen, um, daar zie ik iets van Gods hart, vaderhart in. En... Boom. Het raakte hem heel diep uh, en ik, wist ik veel dat hij, uh, ja, dat hij net uh, niet zo lekker in zijn vel zat en, uh, nou ja, ik zei dat gewoon, gewoon heel nuchter. Ik had er niet voor gebeden of zo. Ik vertelde dat gewoon. Dat was wat ik zag van God in hem. En we waren aan het bidden voor zijn situatie thuis en. en uh, hij, uh, en, en we waren net amen aan het zeggen, en toen startte het lied van de aanbidding, en precies dat nummer wat gespeeld werd, was het lievelingslied van zijn zoon, waar hij die ochtend gigantische conflict mee had gehad, waardoor hij met verse tegenzin naar de kerk was gegaan, had zijn zoon thuis achter moeten laten, en um, precies op dat moment werd het nummer ingezet, dat zijn zoon altijd tot rust brengt als hij een woedeaanval heeft. En het het raakte hem zo diep, hij zat daar diep te huilen. En het was zo'n moment waar God zo dichtbij kwam voor hem in een periode waarin hij zich verlaten had gevoeld door God. Het was zo'n bizarre situatie, want ik zat daar ook met dat gevoel. Ik wilde dat. Dat wat God door mij heen faciliteerde, dat had, ik, dat had ik nodig. En het was zo bemoedigend, klinkt raar hè, maar het was zo bemoedigend om te zien dat God dichtbij komt. Door mij heen, terwijl ik was niet op dezelfde pagina als God. Hè? Ik had echt uh, boos, ik zat met uh, gebalde vuisten naar God op dat moment. Maar God gebruikte mij. Terwijl ik niet een goed lijntje had. Om dichtbij te komen bij Gert. En het was zo bemoedigend om te beseffen dat God er dus was. Midden in mijn droogte. En dat hij mij kon gebruiken, terwijl ik niet... Een goede volgeling zou mezelf zou beschrijven als een goede volgeling van Jezus op dat moment. Het zijn teksten zoals deze Psalm 13 die mij helpen om te beseffen dat God naast mij komt zitten midden in mijn droogte. Het geeft woorden aan dat wat ik voel. Het maakt me ook duidelijk dat God ons niet gehaast door onze tegenslagen heen wil trekken, maar naast ons komt zitten. Hij wil naast ons zijn en midden in het lijden aanwezig zijn. En dat belooft hij ook. In Psalm 34, vers 19 zegt hij, De Heer is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelde van geest. Wow. Dat geeft woorden aan hoe ik me op dat moment voel. Ik voelde me verbrijzeld. Het was uh, niet, misschien niet toevallig, maar in mijn optiek was het toevallig dat ik met een student sprak deze week, vorige week. En hij vertelde me iets over een pastorale setting waarin hij had gezeten. En hij moest, um, om bevrijdingen te ontvangen of, of doorbraak te ontvangen, hadden ze hem geadviseerd om uh, zijn um, gedichten van een hele gidszwarte tijd uit zijn leven te verbranden. En hij vertelde me dat, en ik merkte dat het me pijn deed. Het deed me pijn dat dat geadviseerd werd. En hij vertelde iets over hoe pijnlijk het voor hem was, omdat het als een soort kunstwerk, een geurige offer was voor God. En hij moest het verbranden. En ik denk dat het zo schrijnend de werkelijkheid laat zien van hoe we vaak met dit soort situaties omgaan. We willen het verwijderen, we willen het laten verdwijnen, we willen het negeren, we willen het verbranden. We willen alles doen om uit die situatie te komen en het te verwijderen uit ons leven. Maar God kiest ervoor om deze psalmen niet te redigeren, maar precies in de kern van het gebedsboek van het volk van Israël te zetten. En ik denk dat dat een oproep aan ons als kerk is. Om niet ons best te doen om pijn te negeren, te verwijderen uit ons leven of te fixen, maar om... Er woorden aan te geven en het naar God toe te sturen als een geurig aanbiddingslied. Soms doen we in een poging om het positieve vast te houden, dus zijn we het negatieve aan het verdringen, verstoppen of negeren. Pete Gregg, de oprichter van 24-7-Prayer schrijft in een prayer tool over klagen en jammeren... Pijn is niet de vijand. Pijn is pijn. Pijn, daar moet je uiting aan geven. Want pijn die nooit geuit is... die kan niet worden getransformeerd. En pijn die niet getransformeerd is... wordt overgedragen. Misschien wat cryptisch, maar wat hij ermee probeert te zeggen... is dat als je pijn niet uit dan kan God het niet omzetten. Dan kan God er niks mee. Dan blijft het zitten in je. En dan gaat het lekker. Door je leven heen, door je contacten heen, door je relaties heen, het gaat lekker. Het is jammer dat we bijbelteksten over klagen en jammeren vergeten. Omdat ze zijn geschreven om ons door tijden van teleurstelling, rouw, ...en verlies, die we onvermijdelijk allemaal tegen gaan komen, heen kunnen helpen. De schrijvers uit het Oude Testament probeerden niet om ons te helpen onze pijn te controleren of te negeren. Maar ze dagen ons uit om er uiting aan te geven. En ze roepen ons op om rouw in de ogen aan te kijken. Er dwars doorheen te gaan, net als Jezus. Jezus. Jezus ging de dood met open ogen tegemoet. Hij ging het lijden met ogen open tegemoet. En hij verbleef er drie hele dagen in. Het was niet, hij was er, hij deed even dit en het was klaar. Nee, hij verbleef drie dagen in die pijn, in de rouw, in de dood. En dat is een bemoediging, want dat betekent dat als wij daar verblijven, dat Jezus daar ook is. Dat we Jezus kunnen ontmoeten midden in die pijn. Dus laten we ons zo kwetsbaar opstellen dat we in het diepste van ons hart laten kijken door God. Door woorden te geven aan dat wat er leeft. En ik wil Oscar vragen om naar voren te komen. Want ik wil de komende vijf minuten wil ik jullie de tijd geven... Uh, we gaan straks ook nog Q&A uh, hebben, dus als je nog vragen hebt, schrijf die even op, parkeer ze even, kunnen we straks mee verder. Maar eerst wil ik jullie vijf minuten de tijd geven. Oscar zal wat muziek maken uh, om jouw woorden, misschien wel je appeltje wat je nog met God te schillen hebt, omdat je boos bent. Of jouw situatie van pijn, verdriet, teleurstelling, rouw, schrijf het op. Zet het onder woorden. En ik daag je uit om dat te doen en misschien lukt het, probeer het maar om ook dat vertrouwen en het danken erbij te zetten. Maar herinner je Psalm 88, als het even niet lukt, blijkbaar mag dat ook. Want in de psalmen mocht het ook en het is in de Bijbel gekomen. Dus als jij nu in een plek van jouw positie bent, waarin je nog niet dat vertrouwen en dat danken kan uitspreken, voel niet alsof dat niet mag. Schrijf gewoon maar dan de bitterheid op. Waarschijnlijk ben je niet klaar of nog niet begonnen. Dat is oké. Okay. Maar ik, uh, ik denk dat God je uitnodigt om het af te maken of eraan te beginnen. Ik denk dat hij je uitnodigt om uiting te gaan geven aan dat wat in jouw hart leeft. Hij wil jou kennen. Hij wil het diepste van je hart kennen. Niet alleen maar de, de glorie momentjes dat je delen. Hij wil daar afdalen in de diepte, in de pijn. Ik wil dit moment ook afsluiten met uh, gebed om jullie lofprijs, jullie geurige gaven, wat je hebt gegeven in de vorm van klagen, om het aan Hem te geven. Heer, u heeft onze harten gezien terwijl we bezig waren om dit te verwerken op onze manier. En Heer, ik dank U dat U het aanneemt als een geurig gave, als een offer. Heer, het gaat U niet om mooie offers, om perfecte offers. Het gaat U om harten. En ik dank U dat U belooft dat U nabij bent, de gebrokenen van hart en de verbreizelden van geest. Ik bid dat U Uzelf bekend maakt. In onze situatie. En ik dank u dat u nooit beroerd bent om te helpen. Dat u laat zien door de eeuwen heen dat u een betrokken God bent. Ook al voel ik of anderen dat nu of op andere momenten niet. Dat dank u dat u de God bent die zegt ik ben. Amen. Hey, dit is een moment om ook uh, eventuele vragen, tegenargumenten uh, uh, op mij af te vuren. <laughs> en ik een poging zal doen om daar iets van uh, reactie op te geven. Joffrey zal yes. uh, aftrappen en uh, daarna ook <laughs> door de uh, zaal heen gaan om eventuele vragen op te vangen en uh, door te spelen naar mij.
1: Yes. Ja, ja ik, had, ik had persoonlijk een vraag. Ik wist natuurlijk al dat David hiermee eh, over ging spreken. Maar, maar eigenlijk, kun je nou klagen ook als een soort als een vorm van aanbidding zien? He, we zingen vanmorgen, u bent goed, u bent zo goed. En, en dat zijn we heel erg gewend. Maar zou je klagen ook als een vorm van aan, aanbidding kunnen zien?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat ook de reden is dat ze in de psalmen staan. En dat zijn... Dat is per uitstek Gods lofzang. En daar staan dus ook klaagzalmen in. Dus ik denk dat aanbidding is jouw hart verbinden met de vader. En hoe, hoe dat hart er op dat moment aan toe, aan toe is. Ja, misschien is het verrot. Misschien is het uh, in gloriestemming. Maar dat te uiten wat er in je hart is. Ik denk dat dat aanbidding is. Niet om de perfecte woorden te geven eraan.
1: Mooi. Mooi. Had misschien ook wel een beetje de drukte vanaf. Ja. Uh, ja. Dat je niet mag klagen, maar dat je dus... Nou ja, als je je hart connect met God, dat dat... Mooi. Ja. Tof. Dankjewel. Zijn er nog uh, vragen vanuit de zaal? Dan loop ik even naar je toe en dan vertaal ik hem in de microfoon. Is er iemand een vraag of een opmerking of een gedachte? Mag. Iemand? Ja, Heidi. Ik kom even naar je toe. Nee, het ja, moet, moet vanwege corona. Hè? Ja. Ja. ja, David, het gaat over jouw weet je, jou persoonlijke periode. Hoe heb, je, hoe heb je het geuit? Hoe heb je het gedeeld naar anderen uh, toen, je, ja, toen, toen je in die periode zat?
0: Ja, dus ik denk dat uh, voor mezelf ik erachter ben gekomen dat het mij niet helpt om het met iedereen te delen. Want mijn hart is kwetsbaar. En die mag ik best beschermen. Uh, dus ik heb ervoor gekozen om een paar mensen in vertrouwen te nemen. Uh, die ik uh, mijn hart toevertrouw. En uh, die waarvan ik weet dat ze daar vertrouwd mee om zullen gaan. En die heb ik uh, in de armen genomen. En uh, de lelijkste kanten, mijn lelijkste gedachten over God mee te delen. En gewoon uh, mijn worsteling te benoemen zoals die is. Niet mooier te maken, mezelf niet mooier te maken dan ik ben, maar uh, gewoon rauw en eerlijk te zijn.
1: Ja. Mooi, dank je. Iemand anders nog? Ah, ja. Hi. Dat is wel heel lang om te herhalen. Dat het mooi is om te klagen, dat het goed is om te klagen, dat het fijn is dat het mag. Even in de, in de korte samenvatting. Ze kan het vast veel bij de koffie, nog veel langer uitleggen. Iemand anders nog? Een toevoeging of een vraag? David, kan je ook te veel klagen?
0: Hm. Hm. ligt eraan. Ik denk, eh, als ik dus iets leer van de psalmen, is dat, het, eh, dat eh, als je kijkt naar de verloop van de psalmen, dan zijn er verschillende boeken. En dan zie je een ontwikkeling plaatsvinden in dat er in het begin heel veel geklaagd wordt. Dus het over, de overhand is klaagpsalmen. En naarmate we verder vorderen, eh, er een ontwikkeling ontstaat in dat er steeds meer halleluja-psalmen ontstaan. En vertrouwenspsalmen. Eh, dus ik denk dat... Um, je niet te veel kan klagen, um, maar dat er dus, um, het vasthouden aan je boosheid en, en, um, uh, en, en aan je verdriet en je beklag, dat dat dus zorgt voor morren. Uh, om terug te komen bij het verschil tussen morren en klagen. Terwijl het effect van klagen is dat er uiteindelijk een ontwikkeling, een transformatie gaat plaatsvinden en dat je veerkracht ontvangt van God om met je situatie om te gaan. Uh, dus ik denk dat als mensen in jouw omgeving uh, veel klagen, of in jouw optiek misschien te veel klagen, dat je ze misschien kan helpen in het achterste van hun klacht te gaan uiten, omdat ze blijkbaar nog aan iets vasthouden. En dat ze dan het achterste van hun klacht nog niet aan God hebben getoond, waardoor het nog niet getransformeerd is.
1: Mooi, ja. Mooie antwoord op een uh, ja. korte vraag. Leuk, dankjewel. Is er nog iemand de afsluiting? Ja, ik heb er nog één. Hmm. Yes. Ja, ik moet hem voor je microfoon. Uh. Maar wat, wat verandert er dan in uh, het klagen als je bij het klacht in de laatste kop? Hmm. Wat verandert er in het uh, klagen... In het achterste, ja, wat, ja, wat gebeurt er eigenlijk in het achterste van die klacht? Komt, ja, wat gebeurt er dan in je relatie met God?
0: Ja, Dus wat, wat er gebeurt als je het niet doet, laat ik daar eerst op ingaan, is dat je een deel van je hart achterhoudt van God. Dus het, dat wat in jou leeft, als je dat niet verbindt met God, kan God er niet bij. Dan kan God er niks mee. En als jij het achterste van je klacht aan God laat zien, dat, dat betekent dat je, je je gehele hart aan hem geeft. En dat is het moment dat hij, met, nou, om toch nog even het woordje shalom uh, terug aan te halen. Uh, dat is wanneer hij zijn vrede, zijn alomvattende vrede en heling. Want shalom is veel meer dan vrede, het is heling, genezing. Uh, uh, ja, echt uh, geweldig woord, uh, zoek het verder op wat het allemaal betekent. Maar uh, God's shalom kan dan plaatsnemen in je hart. Ook in die kamer van je hart die je tot dan toe hebt afgesloten. Je ja, houdt een deel van jezelf achter ten opzichte van God. Ja. Dank je wel voor je vraag. Yes.